0: Moin Moin und hallo zur 83. Episode Genregeschehen, eurem favorisierten genrefilm film podcast hier bei fredcarpet.com. Ich bin André und bei mir ist der gute Tino. Hallo. Bei uns ist nicht der gute Daniel und wir hören jetzt in Zukunft auch auf, irgendwas mit endlich mal wieder zu sagen, denn langsam wird es unangenehm. Der gute Daniel lässt sich entschuldigen, er muss Kinder hüten. Und damit ihr natürlich trotzdem in den Genuss eines Podcasts bekommt, haben wir uns ein kleines Spezialprogramm nochmal zusammengestellt, nennen wir es mal. Also, ja, wir haben drei Filme, sagen wir mal so. Das ist, das ist nicht anders als sonst, aber die sind mal wieder eher kürzerer Natur. Und einer davon bringt noch ein kleines Überthema mit sich. Aber wir hören einfach mal in das heutige Programm. Musik in der Kürze liegt die Würze, so auch auf dem Genrefilm. In dieser Episode sprechen wir über den neuen Kurzfilm Lass Mörder sein von karlschlag regisseur Max Kleschinski, in dem zwei verlorene Seelen einen Mord verüben wollen. Zudem reden wir über Sushi No, in dem mehr Sushi gekotzt wird als nach einer Fischvergiftung im Restaurant. Und dann reden wir noch über Blink, den ersten Kurzfilm des neuen Sony-Förderformates Scream Gems und diskutieren anhand dessen, welches Potenzial Kurzfilme für den Genrefilm haben können. Viel Spaß. Ja, heute also nochmal drei Kurzfilme und ähm, wir fangen an mit einem Film, der wo ich sagen muss, auf den war ich schon sehr heiß, seitdem ich gehört habe, dass er existiert. Was mhm. erst vor kurzem passiert ist. Denn der stammt von einem Regisseur, der mich bereits 2018, oder habe ich ihn 18 gesehen oder erst 19, jedenfalls, der mich mit seinem Filmdebüt schon richtig weggeflasht hat. Und zwar ist das Max Gleschinski. Der hat den Film Karlschlag gemacht, ein deutscher Genrefilm. Den hast du auch gesehen, oder?
1: Ja, habe ich auch gesehen. Der hat mich auch weggeblasen. Also den fand ich richtig stark.
0: Der hat mich wirklich komplett überrascht, den hatte ich damals mit Daniel mhm. gesehen, er hat einen Screener gehabt und wir haben uns den ganz unverblümt auf seiner Couch in seinem Arbeitszimmer angeguckt und waren so, ja, mal gucken, was uns erwartet, deutscher Joe mhm. okay und wirklich, waren wir waren beide komplett mindblown irgendwie, also das war ähm, eine absolute Überraschung aus dem Nichts und äh, ja, jetzt hat eben Max Leschinski einen neuen Kurzfilm am Start, der da heißt Lass Mörder sein, ähm, interessanter Titel auf jeden Fall. Mhm. Und äh, ja, wovon handelt er? Ganz kurz zusammengefasst, es geht um zwei Typen, ähm, Nick und Lars und die wollen ja so eine Art Fußspur hinterlassen im Leben. Ja, die sind ziemlich perspektivlos, merkt man recht schnell, die haben keine richtigen Ziele, arbeitslos und, und ja, haben keinen haben keinen Drive im Leben. Wie es auch beim Kurzfilm so ist, erfährt man natürlich jetzt nicht tiefgreifend, woher das rührt, aber man kriegt schnell ein Bild von ihnen und ihre Fußspur, die sie im Leben hinterlassen wollen, ist ein Mord an ihrer Freundin Miriam, die an diesem Tag auch noch Geburtstag hat. Und das ist im Grunde die ähm, Handlung dieses sehr äh, knappen Kurzfilms von knapp 18 Minuten. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich war auf jeden Fall direkt wieder in seinem Stil. Weil ich finde, von der Stilistik her hat er mich direkt wieder sehr an Karl Schlag erinnert, weil, weiß nicht, wie es dir da geht, ich finde halt, Gleschinski äh, hat eine krasse hat einen krassen Skill, irgendwie sehr nahbar zu filmen. Das mhm. war bei Karl Schlag schon so. Das wirkt immer alles wie aus dem Leben gegriffen, trotzdem filmisch. Also du hast nicht das Gefühl, du siehst gerade so ein Home-Video, es sieht schon alles hochwertig aus. Mhm. Und trotzdem so nah dran und die Dialoge und auch der drei Charaktere, Und das sind ja auch nur drei hier, drei Figuren eben. Und du hast das Gefühl, das ist alles aber trotzdem so echt. Und das ja. macht es auch gleichzeitig finde ich so, immer so schlimm bei ihm.
1: Finde ich auch, gerade weil er so ja, nicht so, also gar nicht nach spektakulären Bildern oder so sucht, sondern wirklich diese, also der ganze Film hat ja schon so diese, oder Kurzfilm hat ja diese Banalität des Bösen auch wieder so zum Thema. Ja. Ähnlich wie Karl Schlag ja eigentlich auch. Ja. Und diese, ja, es ist ja nicht mal eine Tristesse, sondern es ist halt eigentlich ein ganz normaler Tag für mir. Ja, weil sie hat halt quasi vorher noch eine Tüte äh, Katjes leer gefressen Das sieht man auch, als einfach da so eine Tüte Katjes liegt, was man nirgendwo sonst in einem Film sehen würde, dass da klar erkennbare Süßigkeiten liegen. Ich glaube, es waren die Grünohrhaars. <lacht> und, und dann denkt man natürlich auch, krass, esse ich auch gern. Und dadurch entsteht halt so ein, okay, das sind ganz normale Leute-Feeling einfach. Also ja, du siehst
0: ja auch vor allem halt, also sie hat ja Geburtstag an halt Tag, ja. da hängt halt, also sie hat halt gefeiert. Die ja. beiden kommen halt an diesem Abend erst spät zu ihr und wollen ihr halt noch ein Geschenk bringen, wie sie sagen. Du siehst halt so, wie du, wie du sagst, du siehst halt die Überreste der Party. Also das die Katjes, dieses Katjes-Ding liegt da, ja, aber auch noch viel mehr. Da liegt halt irgendwie noch ein halb angefressener Kuchen irgendwie oder in der Ecke. Du siehst irgendwie die Getränke, die leeren Getränkegläser der Gäste, die schon wieder weg sind. Da hängt halt noch die Happy Birthday-Galande so. Also mhm. du siehst halt, da ist halt, da war schon Leben in der Bude noch bis vor ja. wahrscheinlich einer halben Stunde. Und jetzt ist sie halt alleine, kommt, als sie klingelt gerade aus der Dusche, hat nur ein Handtuch um, sagt auch so, ey, eigentlich passt jetzt gerade nicht mehr, lässt sie dann trotzdem halt noch rein. Aber du merkst halt schon, eigentlich ist der Abend schon vorbei, aber davor ist ganz, ganz viel passiert. Sie hatte einen, wahrscheinlich einen tollen Abend mit vielen Freunden. Und mhm. jetzt kommt sie in diese neue Situation halt, ja.
1: Ja. Ja, und ob so Also, ich habe auch dann nämlich so überlegt, weil ich so dachte, hä, sie hat Geburtstag, die Gäste sind schon weg. Vielleicht hat sie auch gar nicht so ein krass integriertes Leben. Sondern ist halt auch eher so ein Einzelgänger, weil sie Also, ich finde auch, alle drei super gecastet. weil mir ja. haben jetzt auch so, wie, wie jemand wirkt, der so das es klingt so ein bisschen gemein, aber so im eigenen Leben auch nur eine Nebenrolle spielt, so ein bisschen. Also keiner hm. von ihnen wirkt ja so wirklich so platziert. Also Miriam hat ja noch so ein bisschen diese trotzige Haltung, als sie dann auch auf ihren Job angesprochen wird. Weil genau, ja alles dieses, Köchin. ja, sie ist Köchin, es ja ein absolut ehrenbarer Job ist, aber einer von den beiden Typen sagt halt auch so, ja, verdienst du so 400 Euro im Monat. Und dann sagt sie, nee, ich verdiene irgendwie 630 und im dritten ja dann 1300 und ich kann damit machen, was ich will. Und dann wird halt schon klar, dass da die ganz großen Sprünge nicht möglich sind, aber dass das auch völlig egal ist, weil sie was gefunden hat, was ihr gefällt.
0: Wo sie aufgeht, ja.
1: Ja, genau, also eine, quasi ein Job, den sie auch als Berufung sehen kann, weil ihr Kochen Spaß macht, während beide anderen, also die beiden Typen ja schon so planlos wirken. Und das finde ich halt auch so das Triste daran dass sie gar nicht denken, dass sie mit eigener Leistung Fußspuren im Leben hinterlassen können, oder auch einfach, also kannst du auch Fußspuren im Leben von anderen hinterlassen, einfach indem du nett bist und lieb und für jemanden da bist, also als Freund da bist, sondern dass sie nur in einem Mord irgendwas sehen.
0: Ja, ja genau. Und, das, das, das und der, das nicht bei der einem Abstieg. Amoklauf.
1: Also ja. wenn selbst Mörder keine Ambitionen haben, also es klingt jetzt irgendwie so absurd, aber ich hoffe, es ist nachvollziehbar, dass ich halt <lacht> Denke, dass wenn jemand durch eine Gewalttat eine Spur im Leben hinterlassen wird, dass man da auch den möglichst grausam möglichst viel, vor, also viel Terror oder so anrichten muss, weil ein Mord ist ja in unserer heutigen Gesellschaft auch schnell vergessen, außer die unmittelbar Betroffenen. Also natürlich werden sie im Leben von Miriam und deren Angehörigen und Freunden lebenslanges Trauma hinterlassen, aber in der Gesellschaft wird es ja keinerlei Impact leider einfach haben.
0: Ja, außer, außer haben, halt, wenn dann ein Jahr später der True Crime ja. Podcast zu Miriams Tod erscheint. Genau,
1: ja. Und wir hatten ja vorher auch schon geschaut, weil der Film am Anfang suggeriert, dass es eine real existierende Straftat ist und deswegen haben wir halt gesucht nach Miriam, 39 Messerstiche und haben halt schon vier Verbrechen gefunden, wo irgendwas mit einer Miriam war und Messerstichen und 39, aber nicht das dazu passende Verbrechen. Also es ist ja eine Tat, die leider wöchentlich in Deutschland in der Art vorkommt. Ja. Deswegen ist das auch noch trauriger, dass selbst, wenn du alles machen kannst, theoretisch, weil du damit ja auch deinem eigenen Leben, also wenn du jemanden umbringst, setzt du deinem eigenen Leben dadurch eigentlich auch ein Ende, außer ja. du wirst als Serienkiller dann durchstarten, aber nicht mal das, es wirkte nicht mal so, als ob sie durchstarten, <lacht> Kann ich so eine Förderung beantragen oder so, hast du so ein kleines Sad mörder startup
0: Ja, mach eine Ausbildung. Ja, ähm, ja das, deswegen, und das das fand ich halt auch so weird, weil ähm, bevor sie dann eben zu Miriam fahren, sieht man sie ja kurz in einer der Wohnungen von den beiden mhm. Jungs, glaub, in, in der, ja. ich glaube, das ist, glaube ich, nix Wohnung, wo sie kurz halt auch darüber noch reden und, und dann sagt, ich weiß gar nicht, ist es ist zu Lars oder andersrum, einer von beiden sagt, einer sagt zum anderen so, hey, ist das hier eigentlich dein, dein drecks outfit weil denkt dran, wir, ist das das Outfit, was mit Blut besudeln darf mhm. Weil denkt dran, wir müssen das danach verbrennen. Ja. Das ist das einzige Mal, dass sie aber auch über so, so, so Spuren verwischen reden, ja. ähm, weil es wirkt jetzt auch nicht so, als hätten sie den großen Plan. Ist jetzt kein mhm. Master, ist jetzt das sind keine Masterminds, ja, die jetzt, mhm. damit jetzt alles durchkalkulieren. Aber ich fand, dieser Satz impliziert ja trotzdem, dass danach erstmal geplant ist, das Ganze zu vertuschen. Also sie wollen ja dann scheinbar nicht Blut ja, direkt ja. zur Polizei rennen und sagen, hey, das ja. waren wir. Wo ich mir aber denke, wenn ihr einen Fußabdruck hinterlassen wollt, dann müssen ja aber eigentlich alle wissen, dass ihr das wart. Sonst ist es ja komplett für ein Arsch.
1: Ja, also vielleicht wollen sie so namenlosen Schrecken verbreiten. Aber auch das beats the purpose irgendwer. Sie werden ja, ja quasi berühmt für etwas, wo niemand weiß, dass sie das waren. Ähnlich wie der Erfinder, um mal ganz komplett abzuschreiben, ähnlich wie der Erfinder vom Feuerlöscher. Da weiß man nämlich nicht, wer das war, weil die ganzen Patentunterlagen sind in einem Brand vernichtet worden. <lacht>
0: <lacht> Ernsthaft?
1: Ja, ja, das habe ich irgendwann mal als Fun-Fact aufgehört, aber das stimmt wirklich. Das jetzt ist jetzt ja fantastisch. Googlen, also man weiß nicht, oder Hydrant, irgendwas, Feuerlöscher oder Hydrant, man weiß nicht, wer das erfunden hat, weil alle Weil's unter Verbrannt ne? sind. Ja, geil. Ja. ja, und das ist, und ich glaube halt auch, dass sie jetzt nicht, also weit davon entfernt sind, als ver ver perfekte Verbrechen zu begehen, mhm. aber sie tauchen ja relativ random bei mir hier auf, sie kennt auch nur einen von beiden, wahrscheinlich auch nicht so gut und niemand hätte wahrscheinlich gedacht, dass sie das einfach sind, aber der Rest ist ja komplett dilettantisch. Fingerabdrücke auf dem Messer. Bei beiden könnte man auch so denken, okay, die haben vielleicht auch schon Vorstrafen, ist halt eher eine Mutmaßung, aber jedenfalls sind sie weit davon entfernt, so Masterminds zu sein. Ja. Aber es könnte schon so wirken, als ob sie das weiter fortsetzen. Und die, ja, diese Power-Dynamik zwischen den beiden fand ich auch spannend, weil es sind ja eigentlich keine Freunde, weil ich habe kurz so drüber nachgedacht, ob man glücklich sein muss oder traurig darüber, dass man im eigenen Leben niemanden hätte, mit dem man losziehen kann, um spontan jemanden abzustechen. Und natürlich ist man da eher drüber glücklich, aber eigentlich, wenn die wirklich Freunde gewesen wären, die das zusammen machen würden, haben sie ja wenigstens sich selber gefunden. Also sie hätten ja schon Fußspuren im, im Leben der anderen hinterlassen, aber dass ihnen das auch nicht ausreichen würde, wäre halt auch wieder so traurig. Gleichzeitig merkt man dann ja aber auch schnell, dass, wie hieß der mit den Locken, war das Nick? Ich
0: meine, das ist Nick, ja.
1: Ja, also wie Nick den anderen halt einfach ausnutzt, beziehungsweise auch so hinmanipuliert. Er in mhm. der Schlüssesszene des Kurzfilms ja das auch erkennt. Und das ja auch ein sehr schöner, rührender Moment eigentlich dann auch darstellt. Also es war ja dann doch auf einmal diese, nicht so ein Sliding-Doors-Moment, es hätte auch alles anders werden können, aber wo er quasi auch merkt, wie er sein Leben auch leben könnte. Oder dieser ganz kleine Moment, wo sie den Karton aufmacht. Ja. Was auch erstaunlich spannend war, weil sie wollen ihr Geburtstagsgeschenk überbringen und in dem Moment, wo sie das Geschenk öffnet, wollen sie sie eigentlich umbringen und man auf bizarre Art und Weise fiebert man halt auch mit, weil man wissen will, was in diesem Karton
0: drin ist. Ja, so ein bisschen der What's in the Box Moment, so. Ja, ja. Das klappt halt super. Ja, ich finde sowieso, ja. dass der Film, dass der Kurzfilm extrem spannend ist, obwohl halt, ja. eigentlich, also eigentlich ist dir A klar, was passiert, weil ja. Wir wollen ja auch nicht jetzt alles verraten, weil der Film, nee. man kann nicht vom Twist reden, aber der Film ist sehr clever konstruiert, ja. aber er steigt auf jeden Fall eben, erst der Film steigt ein mit dem Mord, den sieht ja. man zwar nicht so richtig, man, man sieht es nur im Hintergrund so schemenhaft, aber der Film steigt ein mit dem Mord und suggeriert halt damit, man kennt ja das Ende, so. Ja. Und trotzdem schafft es dann der Film im Laufe dieses Abends, sobald sie dann eben diese Wohnung von ihr betreten, extrem spannend zu sein, obwohl die Tonalität eigentlich das gar nicht hergibt. Also der Film arbeitet nicht mit anspannender Musik, ja. es gibt keine bedrohlichen Shots, sondern es gibt, ergibt sich einfach aus dieser Stimmung dieser zwei Typen, deren, deren Intentionen man vorher kennenlernt, mit ihr allein in dieser Wohnung, that's it und genau, und diese kleinen Sachen wie diese Schachtel um die es halt quasi mhm. geht, ja, weil sie sich am Anfang als sie dir das übergeben, geht sie auch einmal zum Tisch wo sie steht und man denkt, jetzt packt sie es halt aus und man denkt da schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott was passiert gleich und mhm. dann sagt sie, nee damit warte ich jetzt noch, ich zieh mich erstmal an und dann trinken wir erstmal ein mhm. und dann ist die der Spannungsmüll ist auch wieder aufgelöst und dann kommt der nächste Spaß. Also das ist sehr sehr clever finde ich auch, ähm, konstruiert
1: ja und dass da, obwohl diese grausame Tat dasteht, auch immer noch so eine leise Melancholie und Sehnsucht zwischen allen schwebt. Also das ist echt stark. Und ich finde, weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber es ist alles so ökonomisch inszeniert. Also man hat nie den Eindruck, und ich finde, das habe ich bei Kurzfilmen häufiger fassen als bei Langfilmen, dass diese oder jene Szene noch gekürzt werden könnte, gerade weil man sich bei so... Kurzfilm ab einer bestimmten Länge dann auch denkt, ja, okay, das könnte doch jetzt ein bisschen straffer erzählt werden. Es kann doch eh nicht in so eine Charakterisierung reingehen. Aber da, finde ich, hat jede Szene so ihre komplette Daseinsberechtigung. Also es das ist echt wieder stark, wer wie das gemacht hat. Das ist ja auch quasi sowas, was er mal so zwischendurch, während er seinen zweiten Langfilm gemacht hat. Also es kommt jetzt noch Alaska von ihm, wo er selber gesagt hat, dass das kein Genrefilm ist, sondern ein elegisches Familiendrama wo ich auch mhm. schon wieder drauf gespannt bin, weil ich glaube, das könnte auch zermürbend sein, weil es ist so ein bisschen so sein Trademark für mich bisher, dass es recht zermürbend wird und auch nah dran, eben weil das auch alles Charaktere sind, die man nicht nah vom Nahen kennt, weil man sich von so Leuten ja auch fernhält, aber so auch so kascher charaktere hat man ja in seiner Jugend auch gekannt beziehungsweise wusste, was für Typen das sind und man war immer halt froh, wenn man ihnen aus dem Weg gehen konnte. Naja. Und das schafft er ja gut, also auch dieses ja diesen Realismus reinzubringen also ich sehe selten US-Filme oder so wo ich so denke ah genau so Leute kenne ich auch sondern eher so den Typ Menschen aber dass man genau so Figuren halt wirklich irgendwie in der ja in der Dorftristesse Kleinstadtristesse kannte das kriegt er irgendwie gut hin war auch so
0: Nick-Typen
1: oder so kenne ich halt auch Die <lacht> jeder
0: jeder kennt einen Nick-Typ ja 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 so so leicht abgeschmierte äh, manipulative Leute halt ja ja, ja. Ja, die ja. aber
1: trotzdem nichts gebacken kriegen, also die nicht mal aus diesem Manipulationstalent rausholen. Was rausholen Ja, ja, ja. sondern ja. einfach so, so niedrige Ziele halt irgendwie haben und das schon für hohe Ziele halten. Ja, also, super.
0: Ja, sehe ich auch so. Also, das ist wirklich ein, ein, wirklich ein sehr runder, das krasse ist auch durch das Ende, ne? Also, der, mhm. der letzte Kameraschwenk ja ist ja quasi äh, das 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 Rewind-Pondor zum Einstieg des Films mhm. und das fand ich so clever, dass ich nach dem Ende des Films direkt nochmal geguckt habe ja ich habe den direkt nochmal geguckt, weil ich diesen Übergang nochmal haben wollte
1: mhm.
0: weil das ist ja wirklich der also der Film schließt ja quasi eine Klammer mit Opening und und Outro und ich habe den dann direkt nochmal geguckt, weil die Wirkung ja eine komplett andere ist ja.
1: Ja, man kann ihn quasi echt wie diese
0: wie diese ganzen TikTok
1: Videos, die du Ja, auch man kann so wie so man loop, kann ihn also wie so einen Loop ihn gucken lassen,
0: ja. Genau, das fand ich so clever. Ja. Und dann habe ich halt, weil ich dachte, nee, jetzt muss ich muss jetzt nochmal den Anfang sehen und dann habe ich ihn einfach direkt mhm. nochmal laufen lassen, weil er halt ja. eh nur so kurz ist und einfach ja, und es funktioniert beim zweiten Mal genauso gut. Ja, Vielleicht sogar noch super. besser, weil du dann noch mehr noch mal mehr auf das also weißt ja, dann wie es ausgeht und achtest dann schon am Anfang mehr drauf, wie es aufgebaut. Also ich fand das wirklich wirklich gut. Es ist wirklich der ist smart ja. Ähm, der ist toll gespielt, sieht toll aus, schöne Idee, wie du sagst, im Subtext passiert da so viel, obwohl du gar nicht so viele Leute erfährst, aber es reicht, um da die Geschichte für dich komplett auszukleiden, also bin echt beeindruckt mal wieder von ihm. Ja.
1: Und umso mehr Bock jetzt natürlich auch auf seinen nächsten langen Film.
0: Ja, also deswegen, ähm, also aktuell ist der Film leider noch nicht verfügbar. Ihr haltet euch auf dem Laufenden irgendwie auf Social oder auch hier im Podcast natürlich, wenn wir irgendwie wissen, wo er zu, zu haben ist. Aktuell tut er durch Festivals ja Kurzfilm. Ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung auch für Karl Schlag eben seinen, seinen ersten Film. Ähm, den gibt's auf jeden Fall. Könnt ihr euch mal umschauen. Ähm, auf, auf Amazon und Co. Den, den gibt's. Ähm, auch große Empfehlungen. Und ja, bin auch dann sehr gespannt auf das, was er in Zukunft noch machen wird. No, Punkt. Punkt. Genau. Punkt, äh, Punkt, Punkt, Komma Sushi äh, heißt der, äh, die nächste Übergangsphrase. Wir haben uns einen noch einen, einen zweiten Kurzfilm angeguckt und zwar heißt der Sushi No, No, also N-O-H, nicht Sushi Nein, sondern Sushi No ähm, und gedreht von Jaden, ja, wie ist sein Zweitname? Das ist, die, ja, das ist die große das, Frage. Ich also, bin auch am überlegen, wenn man, ist jetzt, wenn man ist, es jetzt äh, Deutsch machen? ausspricht, dann ja. wäre jetzt sein, sein zweiter Vorname Ratsam. Ja. Geschrieben mit TH. Also ja. Jaden Ratsam und sein Nachname ist Hüa. h a Wahrscheinlich wird es komplett anders ausgesprochen. Wahrscheinlich. Ein Film aus dem Jahr 2022. Und ähm, ja, es geht um. Ein kleines Mädchen, das äh, mhm. bei ihrem, bei ihrem Onkel rumvegetiert und da gar keinen Bock drauf hat, beziehungsweise beide haben auf sich gar keinen Bock. Ähm, also der Onkel Babysittet quasi. Und davon Story zu sprechen, ist schon fast ein bisschen vage. Also das es das ist halt alles sehr surreal. Sie, ähm, sie hat eine Art Vision von einem Sushi. Aber hart. Monster-Apparat, keine Ahnung so eine Oni-Maske irgendwie mhm. die immer ähm, Yummy Yummy Sushi Time sagt <lacht> und dann hat der Onkel noch ein komisches Anführungszeichen Date mit so einer Art Sekten ich hatte so irgendwie so, so Jehovas-Vibes-Frau mhm. und dann kotzt er plötzlich Sushi-Rollen ja. Willkommen beim Film
1: so oh, habe ich es auch wahrgenommen.
0: Ja, also äh, wo wir, wo wir gerade bei ähm, beim, beim Vorfilm bei Lass Mörder sein sehr genau ausstaffieren konnten, was Sinn und Zweck des Ganzen ist, muss ich sagen, bei Sushi no war ich ein bisschen aufgeschmissen, was der Film mir sagen möchte. Mhm. Sondern es war dann schnell irgendwie eine Aneinanderreihung von Abstrusitäten, von, von Ekligkeiten, von ja, Sushi-Gekotze, Fisch-Gekotze, und dem Onkel, der sich dann irgendwann diese Maske aufs Gesicht setzt und dann durchknallt und, ja, und durchknallt. Es, es,
1: also es passiert halt alles. Aber warum es genau passiert, erschließt sich mir nicht so ganz. Oder hat ja. sich mir nicht erschlossen. Nee, mir auch nicht. Also, also es war halt auch so ein bisschen dieses ja, wie so 80er-Jahre-Horror, wo Sachen auch einfach passieren und man muss es dann so hinnehmen, wie halt in so einem Cialo, wo ja auch Logik jetzt nicht unbedingt das ist, wo das meiste Augenmerk drauf gelegt wird, aber dann halt so ein bisschen so also Body-Horror, dann ist diese Maske da, mhm. dann finde ich, versucht der Film, und das ist auch nur, jetzt kommt nur so angelesenes Wissen, nichts, was ich selber wahrgenommen habe, noch zwischen westlicher Kultur und östlicher Kultur noch so ein bisschen zu vermitteln, weil es eine australische Produktion ist und der Regisseur ist halt japanisch-australischer Abstammung und gut möglich, dass er versucht hat, da so ein Spagat zu machen zwischen westlicher Horrorfilminszenierung inszenierung und äh, südostasiatischer Horrorfilminszenierung inszenierung aber es wirkt dadurch auch, ja, wie eine Sushi-Rolle, wo man zu viele Zutaten reingestopft hat wo man sich so denkt, boah, warum machst du nicht einfach nur Lachs rein, warum musst du jetzt noch Hotdog rein und noch ein bisschen Ketchup drauf und mit Käse überbacken, also ich glaube, da wäre ein stärkerer Fokus sinnvoll gewesen.
0: Ja, Genau, es ist ein bisschen so, du, 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 die, die Sushi-Rolle, die ja da auskotzt, die drei Meter lange gefühlt, mhm. äh, als ob du die dir ja gerade reingezwiebelt hast. Und es war einfach <lacht> zu viel. Und du sitzt auf der Couch und denkst dir, nie wieder. Ich gebe dir vollkommen recht mit diesem 80s. Es hat genau solche äh, Ich habe ich hab gerade erst letzte Woche für Devils and Demons Evil Dead Trap zum ersten Mal gesehen, den ersten. Mhm. Mhm. So in die Richtung. Es ist halt ja, so schön, stimmt, ja. schön. wir machen einfach Freischnauze, wo nach uns gerade ist und packen da alles irgendwie rein, was so ein bisschen die Horror-Zauberkiste hergibt. Das fand ich auch grundlegend sympathisch auch, ähm, auch wie der Onkel dann mit dieser Maske dann aussieht, schön fies, er hat einen schönen ja. fiesen Look, und wenn er sich einmal da, wie gesagt, die, er knallt ja dann so mit dem Kopf so 30, 40 Mal auf den Boden so und haut sich mhm. in die Fresse blutig, das waren schöne kleine Momente, ähm, aber es fehlt mir ja, es fehlt mir das große Ganze. Also trotz trotz allem hat es nicht gereicht, damit ich jetzt sagen kann, es war ein cooler Kurzfilm, mhm. weil auch ein Kurzfilm braucht irgendwie eine Art von Substanz. Und wenn ja. da im Subtext halt wirklich irgendwie viel tra transportiert vielleicht wurde, was ich nicht verstanden habe, okay. Ähm, aber ich habe diese also ja diese 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 Kulturvermittlung ähm, habe ich da jetzt nicht gesehen. <lacht> also wenn das wenn das irgendwie beabsichtigt wurde, okay. Äh, ich habe diese ganzen also ich dachte halt erst, er hat ein Date. Mit dieser Frau. Aber irgendwie das hab ich war auch gedacht, ja. Aber irgendwie sagt er dann, als sie dann, es ist ja super awkward, ne? Also bietet mhm. ihr Sachen an und sie sitzt da so, ah nee, hm, nee, und hier, und er so, ja, willst du dich hier zu mir aufs Sofa setzen? Und sie so, ah nee, ich bin, ich bin ich, ist alles gut, brauche ich nicht, ne? Danke. Ähm, und dann kommt ja diese, dann, dann rollt sie da diesen Banner hoch und sie fangen da an, abzusekten und mhm. sie fängt da irgendwie so, so, so ein Chanting äh, rauszuhauen. Und bei der Verabschiedung sagt er nämlich dann irgendwie: Ja, wir sehen uns irgendwie im Büro, wir sehen uns Montag im Büro oder so. Ja. Also, als ob sie Kollegen sind oder so. Das habe ich irgendwie alles nicht verstanden. Ich habe nicht genau Ja, kapiert, oder ob das Date so schief
1: gelaufen ist und er halt eine Kollegin gedacht. Aber ich habe das auch, das blieb so.
0: Das war mir zu schwammig, irgendwie. Eher so
1: vage halt einfach. Und ich glaube, das Grundproblem zeigt sich schon am Anfang in diesem Werbespot, der halt so wirkt, als ob er aber diese ganzen Stereotypen bedienen will, wie halt groteske japanische Werbespots so in der westlichen Vorstellung aussehen. Es wird komisches Englisch gesprochen. Alles ist ganz grell. Der Humor ist so unfreiwillig komisch oder auch teilweise zu derb. Aber auch das wirkt ein bisschen zu bemüht. Also es hat sich nicht so so entwickelt, sondern man hat schon gesehen, okay, hier soll irgendwas gezeigt werden, was möglichst absurd ist. Und wenn ich diesen Eindruck habe, dass da irgendwas gezeigt werden soll, was möglichst krass, möglichst absurd ist, denke ich so, okay, und das mehr ging nicht oder was. Das, das ist halt der, genau, no, das bisschen, ist,
0: das ist der Punkt, ja.
1: Ja. Das ist halt natürlich auch so ein bisschen so eine elitäre Haltung, aber wenn jemand sagt, okay, ich drehe komplett frei und also Und wenn ich eben Mördern vorwerfe, dass ich nur eine Person umbringe, um unsterblich zu werden, dann kann ich auch No vorwerfen, okay, wenn das jetzt alles ist, um hier wirklich mega was krasses abzuliefern, dann reicht es auch nicht, weil ich auch bis kurz vor Ende gedacht habe, okay, wie soll das hier jetzt enden und dann endet es auch so unmotiviert. Ja, so erwartbar, aber gleichzeitig wie es zu diesem Erwartbaren kommt, ist halt auch absurd. Also, dann geht ja. jemand durch eine Tür, dann geht die Tür zu und auf einmal färbt sich der ganze Raum in einem anderen Licht und dann denkt man so, jetzt wird doch nicht das passieren, was man denkt, was passiert und dann passiert es doch. Ja. Aber auch so entschleunigt irgendwie. Also, ja. es hat sich so das meine ich nämlich das, wo ich bei Sushi No dachte, auf oh, für einen Kurzfilm lässt sich das ja aber alles ganz schön
0: viel Zeit. Ja, auch das, ja. Vor also. allem dachte ich mir, ich dachte mir, bei, bei Lass Mörder sein, als ich beim ersten Durchlauf, mhm. war ich auch so, wie jetzt kommen die Credits? Ja. So. Aber war dann positiv, jetzt kommen die Credits, dann direkt nochmal geguckt und dann hat das Ganze mhm. ja dann auch den, den, die Klammer und den Sinn ergeben. Und bei äh, Sushi No war ich auch so, wie jetzt kommen die Credits, aber in einer sehr ja. eher negativen, ja, Ausstatt, ja. Weißt du, yeah, hä, ja das war so ja. ernsthaft jetzt, ähm, also genau, es war erwartbar und trotzdem Underwhelming, weil, ja, und beide gesagt, gehen halt
1: 18 Minuten, also das du, war halt, also jetzt nicht unsere Hauptauswahlkriterium dafür, aber ich finde 18 nein, Minuten, nein, oder aber ist das ist ja eine gute Länge, Länge genau, ja. und du
0: hattest ja vorher schon unsere WhatsApp-Gruppe eben so ein paar ähm, äh, äh, Phr Phrasen von Letterboxen so reingepostet, ja. so es ging, ob wir, den, ob wir den besprechen wollen, und die klangen halt irgendwie voll hart, und die klang, ja. ne? da haben Leute geschrieben, ja, ich esse nie wieder Sushi, boah, war das ekelhaft und bla. Und ich ja. habe halt in diesen Kurzfilm geguckt und die ganze Zeit gedacht, ja, wann kommt das denn? Also wann kommt denn das, worüber ja. die Leute so reden? Und das ist ja das, was du meinst wieder mit sehr elitärer Haltung. Aber ja, ey, für viel Genre und viel Horrorgucker, wo, wo von da draußen an unseren Publikumshörgeräten äh, ähm, sicher ja eben auch viele sind, ey, die, ihr werdet nur müde lächeln. So, es ist halt einfach ja. so. Dafür da hat man einfach mittlerweile zu viel Erwartungen und zu viel gesehen. Das ist wirklich alles eine nette Fingerübung, aber das schockiert nicht. Das mhm. ist nicht großartig. Also, sorry, da kotzt der, der Opa, kotzt halt den Fisch aus oder so. Ey, ja, ja es ist, ist ganz also, nett gemacht. Und dann siehst du halt, dann kommt der Schwenk so in die Badewanne, worüber er hängt. Du siehst halt, er hat dann schon irgendwie ja. so 30 Stück ausgekotzt. Das ist ganz nett, aber du bist jetzt nicht so, boah, ist das eklig. Oder ich, mir ist jetzt nicht schlecht geworden oder so. Ähm, ja, das ist halt so. Es, also ist mein, es ist zu wenig. Es ist zu harmlos ja. irgendwie dann, wenn sie nur eh nur so wenig Zeit haben.
1: Ja, und wenn auf RTL um 20.15 Uhr Günther Wallraff zu Burger King in Köln geht... <lacht> Das ist halt jetzt auch die Messlatte für das Kurzfilme, wird mir mehr schlecht. die etwas Ekliges mit Essen zeigen wollen. Genau, genau. Also ist halt leider da, wenn, so.
0: Wenn, er, wenn, er, wenn, der, wenn der Onkel im, im, im Film irgendwie ein vegetarisches Sushi bestellt hätte und dann wäre dann aber irgendwie ja. drei Liter Fisch drin. Das wäre härter ja, gewesen. Ja, beziehungsweise man
1: sieht ja nicht mal diese, also so Fisch auskotzen, ja... Aber dann wird ja das nicht mehr irgendwie so, also ich habe mir halt auch gedacht, dass so ein Großaufnahme dann so reingefressen wird, also dass irgendwie ich, wie ja, so noch versucht wird, ja. Ekel auszulösen. Aber auch das, es verpufft halt leider zu sehr. Nee, du
0: siehst halt dann, wie der halbe Fisch dann aus dem Mund hängt, so in der ja. Seiteneinstellung, wo du halt weißt, ja, der Fisch hängt wahrscheinlich einfach neben seinem Mund und sie haben es halt einfach gut ja. getrickst wieder. Und dann gibt's ja die eine, wo er den Hals so aus dem Mund raushängen hat. Und ja. wie gesagt, und der, der Schock soll dann eben sein, ja zu zeigen, wie viele er schon ausgekotzt hat. Aber ja, es ist halt so, ja. ah, okay. Ja. Der, der, hat, der hat in mir, der ganze Film hat in mir nicht eine Reaktion ausgelöst. Nein. Also nicht, nicht innerlich. Ich war nicht irgendwie angespannt, ich war nicht irgendwie angeekelt. Also er hat mir in mir nichts erzeugt. Und das ist halt dann einfach schon, ja, dann, dann verpufft es halt einfach.
1: Ja, also so als Fingerübung, als irgendwie als Visitenkarte für künftige Projekte ist das, glaube ich, völlig okay. Ja. Aber es ist jetzt nicht, wo ich, also wahrscheinlich werde ich den Namen vom Regisseur nie vergessen, weil er so absurd ist, aber es ist nichts, so. wo ich jetzt mir den Namen aufschreiben würde. Also wenn zum Beispiel jetzt das Mörder sein das allererste gewesen wäre, was der Regisseur jemals gemacht hat, würde ich mir so denken, okay, den muss ich mal auf so eine interne Watchlist setzen, um zu gucken, was der weitermacht, wenn ja. ich mir bei Sushi Note denke, ja, vielleicht kommt irgendwann mal was von dir und ich guck's, aber dann merke ich danach, ach, das ist von dem, der diesen Kurzfilm gemacht hat.
0: Ja, ja, genau, das ist so typisches ja. Festivalprogramm durchgehen, irgendwie FFF, ja, ja. Sitches und dann so Moment, den Namen kenne ich. Ach ja, das war der mit diesem Sushi-Film. So, ja. Da, ja. Und dann denke ich mir, es ah, wäre ratsam, ihn auf die Liste zu nehmen. Ja. Ja.
1: So. <lacht> Und weil du ja Lass Mörder sein zweimal geguckt hast, frage ich dich mal, ob du den nächsten Kurzfilm 182 mal geguckt hast. Mega Überleitung, oder?
0: <lacht> Wie Blink
1: 182. Ach, ja, okay, das verpufft ja komplett. Okay, sorry. Also uh. der nächste Kurzfilm, den wir sprechen heißt Blink
0: Sorry, ich, hab, ich, ich war nicht okay. in meiner 90s-Mood-Musikstimmung. So, sonst hätte ich das natürlich okay. sofort gewusst. Ähm, <lacht> <lacht> okay, not bad, not bad. Ähm, genau, der nächste Kurs, über den wir sprechen, heißt Blink und ähm, ist gedreht von Spencer Cohen, einem Regisseur, der mehr gemacht hat, als man denkt erst, wenn man sich seine Gesamtvita anguckt. Nämlich er ist eigentlich eher bisher Drehbuchautor und Co. Äh, in Erscheinung getreten. Von unter anderem?
1: Ja, von dem Meisterwerk Moonfall. Und er hat auch noch ein weiteres potenzielles Meisterwerk in der, im Füller, nämlich Expendables 4. Aber was, glaube ich, wirklich ganz gut werden könnte, ist sein neuer oder angekündigter langfilm Horoskop, der ein bisschen nach Final Destination klingt und auch nichts mit dem gleichnamigen kurzfilm Horoskop zu tun hat. Jedenfalls macht es nicht so den Eindruck. Und da sterben dann Menschen auf merkwürdige Art und Weise, nachdem sie ihr Horoskop gelesen haben. Also auch das gab es schon relativ häufig. Aber das ist so ein grund was bei mir immer recht gut funktioniert. Weil ich mag ja auch, du mochtest One Miss Call nicht so gern, oder? oder doch?
0: Doch, den mag ich.
1: Weil da auch, wo Leute Anrufe bekommen und dann auf der Mailbox hören, wie sie selber sterben werden und basierend genau. an der Uhrzeit des Anrufs erkennen, wann. Und ich muss leider auch zugeben, dass ich so Filme wie Countdown auch nicht so schlecht finde. Also auch weit entfernt. Von und den habe ich ja
0: ausgespart. Immer.
1: Aber immerhin recht unterhaltsam noch. Natürlich auch ärgerlich irgendwie, aber dieses Konzept, dass Leute irgendwie erfahren, wann sie sterben werden, das funktioniert für mich gut.
0: Ja, und es klingt halt auch eher als ich, wie so ein Rein Horrorfilm bisher, sondern es klingt eher auch so einer Tini horror mystery ding Also, so ja. ich glaube, ich glaub, das wird ganz zielgruppengerecht so. Ähm, so ein 16er-Ding vermutlich. Dann kann das gut ja, funktionieren. Deswegen. Aber ja, erstmal zurück zu Blink. Ähm, ist ein Kurzfilm, Überraschung, der offiziell von ähm, Sony ja inszeniert, bzw. produziert äh, wurde. Und zwar in ihrer neuen Reihe Scream Gems dass ein neues Programm ist, ähm, in dem sie eben Horror-Kurzfilme fördern, um dann bei ja die Messbarkeit ist zu diskutieren. Das können wir gleich sowieso noch dann machen, mhm. weil das auch der Aufhänger für ja. unser äh, Überthema heute ist. Mhm. Im, Fall, Im Fall eines Erfolgs wie gesagt, Erfolg wahrscheinlich einfach durch, wie viele Klicks kriegt er, geht das Ding viral, ja. whatever, Potenzial für Langfilme daraus ausgeschöpft werden sollen. Ein bisschen so, wie es eben in der Vergangenheit mit Lights Out passiert ist, zum Beispiel, oder anderen äh, Kurzfilmen, die dann zu Langfilmen wurden. Und in Blink äh, geht es um Folgendes. Nachdem sie gewaltsam aus dem Fenster gestoßen wurde, wacht Mary im Krankenhaus auf und ist fast vollständig gelähmt. Gefangen im Gefängnis ihres eigenen Körpers kann Mary nur durch Blinzeln kommunizieren. Sie versucht, die Krankenschwester zu warnen, dass eine unheimliche, unmenschliche Macht versucht, sie zu töten. Doch als merkwürdige Dinge um sie herum geschehen, wird ihr klar, dass es zu spät sein könnte, sie noch aufzuhalten. Ja, klingt nach ähm, relativ klassischem Horror-Setup, ist es in so, so gesehen auch, ja, sie liegt also im Krankenhaus, man erfährt eben nur ganz rudimentär durch ähm, durch kleine Textpassagen, was passiert ist. Sie wurde eben aus dem Fenster gestoßen und äh, ja, kann sich nicht bewegen und eben blinzeln, dieses typische, wenn sie mich hören können, blinzeln sie einmal für Ja, zweimal für Nein und sowas. Mhm. Und damit kommuniziert der Film quasi, damit kommuniziert Mary in diesem Film und versucht eben, ja, auf sich aufmerksam zu machen, weil sie in diesem Krankenhauszimmer eben eine seltsame Gestalt sieht, die so ganz, ja, ich sag mal so, Grudge-mäßig, ja, so an der Decke kauert oder in der Ecke mhm. steht, so. Kennt man alles motivmäßig, ähm, so, aber ist auf jeden Fall ein schönes Horror-Setup. Und mhm. ja, wie willst du irgendwie auf dich aufmerksam machen? Wie willst du irgendwie sagen, guck mal, da steht eine Geisterfrau hinter der Tür, wenn du nur quasi Ja, Nein mit deinen Augen sagen kannst. Ne? Also es ist schön unangenehm, weil man auch dabei, so wie es mir zumindest, sich dabei überlegt, wie würde ich das denn machen? Also gibt es irgendeine Möglichkeit, du kannst halt nicht mehr als Ja, Nein. Du fühlst, du fühlst dich mit ihr hilflos, finde ich so ein bisschen. Mhm. Ja. Und was ich aber vor allem an dem Film, an dem Kurzfilm sehr spannend fand, ist, dass in gewisser Form eine, eine, eine Vorgeschichte erzählt wird, ohne aber eben ins Detail gehen zu können. Aber mhm. du erfährst so ganz rudimentär so ein bisschen immer mehr als über den Tellerrand hinaus, was dann eben interessant, das ganz interessant macht, wo ich nämlich auch sagen würde, das sind die Anleihen dafür, in diesem Format zu spielen, nämlich immer sich eine Tür offen zu lassen für eine lange Erzählung. Mhm. Nämlich, es wird einmal gesagt im Film, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass die Person Sie wird, sie wird gefragt, ob die Person, die sie aus dem Fenster gestoßen hat, jemand war, den sie kennt. Mhm. Und darauf blinzelt sie halt ja. Ja. Und damit wird schon eine Tür aufgemacht, die du halt mhm. in einem langen Film super erzählen kannst. Also ist irgendwas passiert, sie wurde aus dem Fenster gestoßen von einer Person, die sie kennt. Ob das jetzt ihr ein Freund war, ihre Familie, whatever. Aber auf jeden Fall eine Person, die sie kennt. Und so eine Info reinzustreuen, das machst du in einem Kursfilm ja nicht ohne Grund. Weil eigentlich müsstest ja. du es nicht. Der Film würde auch als reiner Kursfilm rein mit diesem Setup funktionieren. Aber ich finde, da hast du schon gemerkt, So okay, alles klar, das sind so kleine Anhaltspunkte, die sie schon mal sich freiräumen oder drin lassen, mhm. um dann daraus mehr machen zu können. Das fand ich ganz ja. spannend.
1: Das finde ich auch gerade, weil man so, wenn, als du die Story eben vorgelesen hast und ich, also ich habe es ja natürlich jetzt gesehen, aber wenn ich so einschätzen müsste, wie lang so ein Kurzfilm geht, würde ich denken, ah, oh, mindestens viertel Stunde 20 Minuten, aber ist ja mit acht Minuten echt kurz und knackig. Ja. Also deswegen, das ist halt so ein Proof-of-Concept-Film und auch so eine Visitenkarte. Also das merkt man eben im Positiven wie Negativen an, weil er wirklich einfach ein perfides Setting nimmt, was ja reichlich hinkonstruiert wirkt. Irgendjemand wird ja, auf den ja. Fenster geschubst. Und also, also das ist ja eher auch was, wo man von Anfang an wieder dieses typische Kurzfilm-Ding hat. Ah, es wird auf eine Twist am Ende hinlaufen oder auf einen krassen Jumpscare. Was ich aber völlig fein finde, weil wenn das eine Dreiviertelstunde geht oder sogar ein ganzer Film ist, es ist halt immer ermüdend und das haben wir bei Genre-Geschehen, das zieht sich ja wie so ein Oberthema komplett durch, immer, dass wir bei vielen Filmen denken, ah, oh, für einen Kurzfilm wäre es ganz cool gewesen, beziehungsweise besprechen wir auch relativ häufig dann Langfilme, die man Kurzfilm waren, wie dieser Sound of Violence, ja. wo der Kurzfilm mega war, der Langfilm ist dann halt Zu ja, die 10 Minuten Ideen des Kurzfilms auf 90 Minuten mit zwei neuen Ideen angereichert, was aber halt einfach nicht reicht und ich fürchte, beziehungsweise glaube auch, dass man halt eine Produktionsfirma wie Sony oder Screen Gems beziehungsweise Scream Gems dahinter braucht, um aus einem Kurzfilm einen nicht Meilenstein des Horrorfilms zu machen, aber immerhin was sehr Kompetentes und Unterhaltsames. Weil den Lights Out finde ich auch den langen Film toll. Also gerade, weil der noch so ein bisschen versucht, diese Sozialkritik reinzubringen auch noch so ein bisschen diese der sich auch mal mit so Themen wie Armut oder Arbeitslosigkeit auseinandersetzt. Also Lights of war ja schon für einen Horrorfilm sehr Sozialdrama über weite Strecken. Ja. Und finde dieses Potenzial, also die Kurzfilmidee zu nehmen und dann noch wirklich anzureichern und nicht einfach nur zu strecken, das finde ich schon sehr spannend, genauso wie hier bei Blink auch, dieses Wer hat sie aus dem Fenster gestoßen? Weil, als ich so drüber nachgedacht habe, okay, wie kann ein Langfilm aussehen, dachte ich auch schon, oh nein, jetzt werden wir eine halbe Stunde kennen, wie sie ein ganz normales Leben hat. Und dann kommt dieser Unfall, damit man so eine Fallhöhe hat. <lacht> Diesmal warum war es ein Absturz und, in vier Stufen, ja. Ja, und dann merkt man so, ah, okay, nach einer Stunde geht hier der Horror dann los. Weil, mhm. bevor sie querschnittsgelähmt ist, kannst du ja quasi nicht mal irgendwelche Jumpscares oder so einbauen. Also, es ist halt wirklich so, erst so eine Charakterdrama, was dann in Horror umschlägt. Und Das kann ja super, ja, langweilig werden, weil Horrorfilme jetzt oft nicht dafür bekannt sind, jetzt die tiefgründigsten Charakterstudien zu sein. Aber das fand ich bei Lights Out schon gelungen. Fand ich auch, und, ja. Und das war ja ein Kurzfilm, der war ja wirklich sehr, sehr kurz, der auch nur auf den Chum-Scare am Ende hinlief. Mama war relativ kurz, ist als Langfilm super geworden. Also das ist ja auch das andere Oberthema, was wir mitgebracht haben, mhm diese Sinn und Unsinn davon, als Produktionsfirma Kurzfilme in Auftrag zu geben beziehungsweise talentierten Filmemachern Geld zu geben, damit sie einen Kurzfilm machen und gleichzeitig die Option, Offenheit nach daraus einen Langfilm zu machen. Aber im Prinzip ist das eigentlich die sinnvollste Publikumsstudie, die man machen kann. Weil wenn so ein Kurzfilm beim Publikum super gut ankommt und dann irgendwann 30 Millionen Views hat, machst du einen Langfilm draus, weil die Audience hat dann halt einfach recht. Und wenn es halt nicht funktioniert, ist es teilweise schade, weil die Grundidee trotzdem gut war aber du konntest es nicht viral machen, aber als Case Study finde ich das super, weil ich glaube auch, wenn sowas wie Smile, war ja auch ein Kurzfilm mhm. und der wurde dann wahrscheinlich einfach nur irgendwo entdeckt, weil der ist zumindest vorher ist das komplett an mir vorbeigegangen, also ich glaube nicht, dass er viral gegangen ist, aber ich glaube, wenn er im Rahmen von so einem Projekt gewesen wäre, hättest du definitiv dir sofort gesagt, okay, wir machen sofort einen Langfilm draus. Und das, man lässt nicht erst mehrere Jahre verstreichen oder so.
0: Ja, das also ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also ich finde das Experiment, das jetzt Sony hier macht, auch, auch super smart. Ich bin halt bei dem, bei dem Viral-Aspekt, ich frage mich halt immer, aber ist das denn immer der, der Garant dafür, dass dann der Langfilm auch erfolgreich werden kann? Also weil, weil ein Kurzfilm, den halt. den ich meine, wir wissen ja alle, heute Aufmerksamkeitsspanne der Leute sehr kurz. Mhm. Ähm, deswegen passen Kurzfilm ja super in das Konzept. Die kann man sich eben noch abends mal schnell vom... Vom Pen nochmal wie auf Handy reinziehen ja. oder halt einfach überall, du hast brauchst halt nicht viel Zeit aufwenden. Aber wenn so, an so ein Ding viral geht, sei es jetzt einfach halt auf YouTube selbst oder dann eben auch mhm. plattformübergreifend eben TikTok, wie es bei Smile, ähm, auf anderen Kanälen viral geht, whatever. Und wird gezeigt, okay, das Ding kennt jetzt irgendwie zumindest mal jeder und du startest dann die Kampagne für einen, für einen sagst, hey, das wird jetzt ein Langfilm, ihr habt doch das Ding schon gesehen, guckt mal, mhm. das wird jetzt ein Kinofilm und so. Ist das der Garant, dass dann alle Leute, die den Kurzfilm geil fanden, auf jeden Fall trotzdem ins Kino rennen werden oder den Film sich zumindest irgendwie dann angucken werden? Weiß ich halt nicht.
1: Glaube ich nicht, aber wenn man schon so weiß, okay, das war richtig spooky, jetzt kommt so der
0: Langfilm,
1: weil ich glaube, Lights Out hat auch den Vorteil gehabt, dass er auf so einem krassen Jumpscare endet.
0: Ja, und, halt, also, halt, und da, da ging es ja wirklich nur um, um die Idee. Das war diese genau. Idee mit dem Licht ja. an, siehst das Ding nicht, Licht aus. Ja. Ja. ja, und bei
1: Blink ist ja auch einfach nur die Idee, diese Kommunikation. Ja. Durch Blinzeln. Also es ist im Prinzip... Also man will es jetzt auch nicht so runterreden, aber es sind ja keine Filme, sondern es ist einfach eine Twisted... Prämisse, dass irgendein Handicap vorhanden ist oder irgendein Gimmick. Mhm. Also das sind ja eigentlich Gimmick Gimmickfilme, Filme, weil da ja. wird ja dann auch so viel über das Zwingern und, oder als Kurzfilm sind es Gimmickfilme und dann als Langfilm können sie ja besser so ausgefüllt werden. Und gerade Horrorfilme haben ja überhaupt nicht so einen Longtail. Also was mit Smile passiert, ist ja sehr ungewöhnlich, dass so ein Horrorfilm ja. von Woche zu Woche zunimmt. Eigentlich muss ein Horrorfilm am Startwochenende 80% Prozent des Budgets einspielen, sonst war es halt nichts. Deswegen glaube ich schon, dass so eine Viralität, weil wenn dann so irgendwie, okay, dieser Kurzfilm kommt jetzt ins Kino, aber es ist halt noch länger und noch gruseliger, das kriegt man als Marketing, glaube ich, ganz gut hingebogen mhm. und danach kackt sowas erwartungsgemäß ja sowieso ab. Also auch Lights Out hat ja nicht monatelang immer wieder stabile Zahlen geschrieben, sondern hat halt mal kurz für so einen Peak gesorgt und ist dann halt relativ schnell abgesoffen. Aber was ja, ja. Hat einfach reicht im Vergleich, Produktionskosten, das, was du einspielen musst, reicht ja ein erfolgreiches. Oder vor Corona hat ein erfolgreiches Startwochenende gereicht. Jetzt braucht man natürlich so das Startwochenende plus noch die Woche drauf und vermutlich auch noch mehr. Aber es ist ja eine komplett andere ja, Art von... Box-Office-Geschichtsschreibung, in der wir jetzt nach Corona leben. Deswegen kann man das nicht so ganz vergleichen.
0: Was ich bei Lights halt auch spannend fand, ist, dass das ja. ja auf jeden Fall ein Film war, der ja auch von der Kritik doch dann halt ja. relativ solide gelobt wurde, ne? Also, ja. was ja auch ungewöhnlich ist, weil er ja, wie gesagt haben, weil er mehr hatte als dann nur das Gimmick. Er hat eine, es geschafft, noch irgendwie eine Geschichte zu erzählen, oh, äh, ja. irgendwie Gefühl reinzubringen, dieses Kind eben mit der, mit dass das, das halt unter der Psyche der Mutter leidet und so weiter. Ja. Da wäre deutlich mehr drin, als man von so einem Film erwarten würde. Hätte man. Ja, und ich glaube, das äh, war es also dann
1: auch so, weil die Erwartungshaltung war ja echt, also im Prinzip war es ja so, dass man dachte, da steht 90 Minuten jemand am Lichtschalter. <lacht> ja. Und man Licht an,
0: Licht aus. Oh mein und Gott, alle zehn, was wird mir ja, gleich passieren?
1: Ja, und alle 10 Minuten ist halt mal ein Geist zu sehen, der ganz lauten Geräusch macht. Und dieses ähnliche Potenzial sehe ich bei Blink halt auch, mhm. weil was ja da Klaas ist, ein bisschen verkackt hat, dieses, wie sich jemand daran gewöhnt, komplett gehandicapt zu sein, da steckt ja auch viel Potenzial drin, halt auch viel Horrorpotenzial, ohne wirklich Horrorelemente benutzen zu können, aber von einem Tag auf den anderen querschnittsgelähmt zu sein, dann auch das zu akzeptieren, also nicht quasi in diesem, ich würde mich umbringen, wenn ich könnte, aber durch Blindsinn kann ich mich nicht umbringen. Ich habe es, weiß Gott, lange genug probiert letzte Nacht, dass das jetzt auf eine tragische Art und Weise zu zeigen. Also ich finde, da
0: steckt viel Potenzial drin, auch mal mhm. endlich einen Horrorfilmcharakter zu haben, der einem nahe geht. Ja, sicher halt auch so. Und ich meine, gerade auch so ein Lights Out, das kannst dir dann fast so, das ist ja dann so ein bisschen Hereditary Light. Mhm. Hereditary ja. Lights Out. Ja. <lacht> ähm, weil es ist halt, es ist ein gewisser Drama-Aspekt drin, aber es ist immer noch genug Geisterbahn, um, die, um das Mainstream-Horror-Publikum nicht zu vergraulen. Weil wir wissen ja, ja. alle, Prime-Video-Wertung von Hereditary 2 von 5. Weil es den Leuten zu wenig Horror ist, glaube ich, wie und ja. sowas. Ja, genau. Und dann hast du auf der anderen Seite dann halt irgendwie sowas wie, ähm, keine Ahnung, vielleicht Insidious oder so, oder also wo es wirklich halt wirklich rein um die Scares eigentlich geht. Ja. Ähm, und dazwischen, finde ich, hast du dann eben sowas vielleicht noch wie eben wie Lights Out, also wo zumindest versucht wird, so ein gewisses Drama reinzubringen, ja. versucht wird, ein bisschen mit Charakteren zu arbeiten, was wie gesagt für einen Film wie Lights Out eh schon sehr überraschend war, weil, wie du gesagt mhm. da hast, da hab das habe ich gar nicht erwartet. Ja. Und selbst bei Smile hast du ja so ein bisschen den, den Aspekt mit drin. Da der, der, der war ja im Mittelteil auch. Mhm. Ich, hab, ich war ja im Kino. Ich habe es ja gemerkt, wie, wie die Leute dann im Mittelteil alle angefangen haben, richtig auszurasten im Kino. Also rein von ihrer Lautstärke. Ja. Na, geredet und ge ge gepoltert wurde da eh die ganze Zeit. Aber du hast gemerkt, okay, jetzt kommt gerade hier so ein bisschen der, 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 der Story-Part. Und dann waren alle laut und allen war langweilig, weil ja, nichts passiert ja. ist so, ne? Aber genau ja. das ist ja der Punkt. Und ich finde, Blink hat da auch so ein Potenzial, eine Vorgeschichte zu erzählen, mit, mit einer gewissen Spannung, mit einer gewissen mhm. Tragik und so weiter, und dann erst in dieses Handicapped-Horror-Ding reinzugehen. Ja. Aber genau das, 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 ist ja, das Potenzial ist ja da. Und hier jetzt eben mit solchen kleinen Nebensätzen, die du in so einem, in so einem, ähm, ja, in so, einer, in so einer Fingerübung hier, in so einem, so, ba so einem Baukasten anteaserst, kannst du dir ja sehr viel Potenzial auch offen halten, um solche Geschichten dann halt zu erzählen. Das finde ich halt dann auch spannend, ja.
1: Ja, also ich finde, das ist wesentlich, ja, wesentlich effizienter, Stoffe zu entwickeln, gerade weil es ja mutmaßlich auch nicht viel kostet. Also du hast quasi, du pitchst die Grundidee, dann sagt Sony, ja cool, hier hast du Summe X, mach mal was, nicht länger als zehn Minuten. Und... Ich glaube fast, wenn man die, Moneta naja, das ist ein bisschen übertrieben, aber wenn man Monetarisierung angeschaltet hätte, bei dem Ding wäre es auch schon mal Plus Minus Null. Ja, wahrscheinlich. Also auch das ist ja halt so, um mal den Kanal, den YouTube-Kanal zu nennen, der den besten Namen von allen hat, Alter... <lacht> Weil bei Alter sind ja auch die ganzen Horror-Kurzfilme dabei und das hat auch so viel gutes Material dabei. Und das ist meine Mutmaßung, dass da halt immer unklar ist, wer die Rechte hat oder so. Weil ich glaube, wenn Alter diese ganzen Sachen selbst produziert hätte, wären die halt ein Powerhouse. Die wären halt quasi, ja, die wären der krasseste Dienstleister für Plumhouse. Die würden sagen, hey, dir das, das und das Ding, das hat mehr als fünf Millionen Views, mach da einfach mal einen Langfilm draus.
0: Das ist halt Wir garantieren euch das, das, das Spiel, die,
1: die Produktionskosten ein, mindestens.
0: Ja, ja, voll. Und das ist halt das Ding. Also bei Alter, wer das nicht kennt, das ist halt ein, ähm, ein Kurzfilm, reiner Kurzfilm-Channel, wo im Schnitt im Monat so, weiß ich nicht, bis zu zehn Kurzfilme erscheinen. Ja. Ähm, Im Grunde nur Horror-Only eigentlich. Und du fragst dich halt einmal, ah, wo kommen diese ganzen Kurzfilme eigentlich her? Mhm. Weil die sind halt wirklich teils richtig, richtig gut. Also ja. Ähm, rein auch produktionstechnisch, so, das ist jetzt kein Homemade-Kam, das ist schon wirklich mhm. teils äh, Filmniveau. Und wie du sagst, halt, das Problem ist hier, also, wenn sich ein Blamhaus oder eben Sony oder wer, wer auch immer genau sich einfach da bedienen würde, dann hätte man genug wahrscheinlich an diesem Kanal, ja, der hat 2,4 Millionen Abos, wenn man sich da bedient, hat man wahrscheinlich genug langfilm mhm. für die nächsten 20 Jahre. Ja. Aber eben. Genau, Alter ist nur eine Plattform. Die bieten halt Filmemacher eine Plattform für Kurzfilme. Das heißt, letztendlich müsste man wahrscheinlich dann an die an die, an die Macher und Macherinnen rangehen und die halt fragen, mhm. hey, wir haben deinen Kurzfilm ja. gesehen bei Alter. Aber eben ist die Frage, hat Alter denn ein Mitspracherecht? Machen die ich mit glaub. denen Verträge? Oder sagen die einfach nur, ich, wenn ihr euren Kurzfilm veröffentlichen wollt, wir sind die Plattform dafür? Das ja. weiß ich halt nicht. Das wäre echt mal spannend rauszufinden. Weil also wen ich, musst du, du anfragen und wer hat Mitspracherecht?
1: Ja, das ist ja eh die Frage, wem überhaupt die Rechte an so einem Kurzfilm. Also ich glaube, das ist zu verträumt oder naiv gedacht, dass man denkt, okay, der Regisseur hat die ganzen Rechte dran, spätestens wenn irgendwelche Studios noch reinkommen oder irgendwelche Geldgeber, wird, wird die rechte Lage schon wieder so kompliziert sein und weil manchmal hat man schon irgendwelche Kurzfilmregisseure angeschrieben und so gefragt, hey, warum gibt es keine englischen Untertitel für euren Kurzfilm? Und dann kriegt man so sinngemäß das Antwort, ich habe nicht die Rechte an den englischen Kurzfilm. Ich habe die Rechte an der englischen Version von meinem Kurzfilm, der gar nicht existiert, schon mal verkauft, beziehungsweise liegen die irgendwo anders, weil das irgendwie bei der Finanzierung so und so geregelt wurde. Also das ist ja alles dann ganz wirr und wild und für uns als Laien, glaube ich, kaum zu durchschauen. Und natürlich hast du auch eben recht mit deinem Argument, dass nur weil ein Kurzfilm viral geht, das nicht automatisch bedeutet, dass der Erfolg hat, aber immerhin hast du ein Indiz. Also wenn du nur ein Drehbuch hast und dazu einen Film machst, weißt du ja nicht mal, also weißt du gar nichts. Mhm. Da hast du aber immerhin schon den Proof of Concept, dass es als Kurzfilmidee funktioniert hat, was du im Marketing auch noch aufgreifen kannst. Absolut. Das ist glaube ich und ansonsten ist es halt wirklich, ja, Sache der Filmemacher. Und klar, Lights Out hat halt einen wesentlich fähigeren Regisseur gehabt als viele andere Kurzfilme, die so umgesetzt auch dazu, wurden. Ja. Das kommt halt noch dazu. Aber dass es nicht an talentierten Regisseuren mangelt, ist ja halt auch oft da. Und ich finde, auch das lässt sich nicht pauschalisieren, aber ich weiß auch nicht, ob immer der Regisseur des Kurzfilms unbedingt den Langfilm machen müsste.
0: Ja, auch das da, solche wie die Sache, wir wollen deine Idee, aber du darfst dich mitspielen, ja. ist immer schwierig wahrscheinlich, aber natürlich, ja. klar, weil nicht jeder. Aber das
1: hat Sony sich ja da quasi auch, glaube ich, mutmaßlich für freigekauft. Also okay. jemand wie Spencer Cohen darf wahrscheinlich Regie führen, weil er als Drehbuchautor schon genug zweifelhafte Meriten gesammelt hat, aber <lacht> immerhin hat er am Blockbuster mitgearbeitet. Aber wenn jetzt irgendwelche Filmstudenten von, als Abschlussarbeiter irgendwie ein Horrorfilm-Ding machen, ist, glaube ich, im Vertrag schon geregelt, hey, Vielleicht nehmen wir euch als Regisseure, aber vielleicht auch nicht. Kann auch gut möglich sein, dass wir so gut finden, dass wir halt den Regisseur von S das Ding. Da geben.
0: da muss man halt auch einfach fairerweise sagen, natürlich nicht jeder Kurzfilmregisseur oder jede Kurzfilmregisseurin hat halt auch einfach hat einfach das Können, auch einen Langfilm ja. zu drehen. Ja, das, also das halt merkst merkt jeder
1: David F. Sandberg.
0: Ja, nee, ist halt einfach ja. so. also ja, ne, man Manchmal reicht's halt nur für die Fingerübung und darüber hinaus merkst du dann, ja, okay, für einen Langfilm ja. ist es noch vielleicht auch einfach zu neu im Geschäft, ne hat vielleicht nicht viel Erfahrung. Da muss man einfach einfach dann fairerweise sagen, ey, das Potenzial ist zwar riesig, aber du wirst das nicht umsetzen können. so ja. Aber auch da eben, wie gesagt, schwierig halt zu sagen, hey, wir wollen deine Idee. Also wenn jetzt irgendwie komplett Idee, Drehbuch und Regie aus einer Feder stammen, von so einem mhm. Alterfilm und da kommt jetzt irgendwie Sony und sagt, hey, wir würden die gerne haben, aber ohne dich. Ist halt auch schwierig, ne? Also deswegen, ich bin echt gespannt. Und also ich gerade noch mal gecheckt jetzt hab. Ne? Also wie gesagt, in den letzten, im letzten Monat jetzt irgendwie ähm, bei Alter, keine Ahnung, 16 Filme erschienen oder so. Ja. Bei 90 Prozent sieht allein das ähm, Thumbnail gruseliger aus als manche Langfil Langhorrorfilme. Mhm. Und trotzdem auch wieder hier die Diskrepanz finde ich halt immer so krass. Aber das ist auch so ein YouTube-Ding allgemein. Der Channel hat 2,4 Millionen Abos, ne? Und die Videos haben so zwischen, also die Kurzfilme haben so zwischen 20.000 und 100.000 Aufrufen. Vielleicht einen Ausriss mal mit über 100.000. Ist schon ein krasser Abfall auch der, ne, der, der der Diskrepanz zwischen Abo und Views irgendwie. Und du merkst halt auch wieder hier äh, natürlich die Trittbrettfahrer. Es gibt allein drei Filme, die Smile oder Smiles heißen in den letzten ah. anderthalb Monaten. Die natürlich nichts Aber mit. Dem es Kilo gibt Film auch tun. den
1: Horrorshort-Film Brüche. Also auch irgendein deutscher Horror-Short-Film, also generell. Piggy ist da zu finden, also der kurz vor dem Ja, der, auf genau, Piggy der ist da zuerst passiert. erschienen. Also ja. generell, falls ihr Alter noch nicht auf dem Schirm habt, weil ich finde auch, dass das so eigentlich sollte es jeder kennen, aber dann ist es doch erstaunlich unverbreitet Absolut. eigentlich, aber, und aber ich, bei Euna, also wenn ich vergesse
0: ja. es halt immer wieder, ich, merke, ich, ich, ich merke, auch. Ich merke ja, jetzt gerade, wie viel ich ja schon wieder nicht gesehen habe, und weil ich mir jetzt gerade schon wieder auf die Watchlist setzen könnte hier, ähm, ja. also es sollte man aber echt doch schauen. Thumbnail
1: von Guts,
0: ey. Ja, das von, 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 Guts, oder hier unten, wenn du ein bisschen runterscrollst, das von, äh, auch das von dem Smile, mit den 172.000 aufrufen ja. oder hier Teenage Turmoil, das der die Collection da irgendwie, da sind so geile Thumbnails wieder dabei oder hier äh, Shutter, sieht ein bisschen aus wie Dr. Satan und so. No. Äh, wirklich mega. Äh, klar, oft, oft sind die Thumbnails geiler als der Film, gar keine Frage, ja. Also bei dem ja, Output, ja, klar. klar, da hast du auch äh, locker 50% dabei, wo du sagst, okay, das wollen wir gar nichts. Mhm. Aber du hast auch immer wieder kleine Perlen drin, also es lohnt sich echt, wir verlinken den euch auch in, die, in den Show Notes, den Kanal, wirklich, solltet ihr auf dem Schirm haben, da sind wirklich geile Stoffe dabei und wie gesagt, wenn man da irgendwie die rechte Lage irgendwie klären kann, seitens der Studios, ey, wie gesagt, also rein rein ähm, rein von Konzepten her, von High Concepts und von 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 Ideen und von Stoffen, da kannst du eigentlich für die nächsten Jahre, kannst du, kannst du davon profitieren, so wenn du mit, mit den Leuten irgendwie sprichst irgendwie, also es ist der Wahnsinn, Aha. ja.
1: Ja, deswegen entlassen wir euch jetzt in die Nacht oder in den Morgen oder wann auch immer ihr uns hört. Und ihr könnt euch gleich mal auf Euter irgendwas reinziehen. Und falls ihr da irgendwelche Empfehlungen habt, also irgendwas, was ihr gesehen habt, was nicht 24 Millionen Views hat, wie zum Beispiel so Dollmaker, sondern eher so 63.000 und ihr damit dann davon ausgehen könnt, dass wir es vielleicht auch nicht gesehen haben, dann haut gern bei Twitter oder Instagram noch raus, was ihr da an Empfehlungen bei Euter habt. Denn sie haben viel.
0: Oder natürlich auch, wenn ihr Kurzfilme wie auf YouTube kennt, die nicht auf Alter sind, sondern auf irgendwelchen Einzelchannels, die keine Sau kennt. Aber ihr ja. denkt euch jetzt, ey, ich habe schon mal einen richtig krassen Kurzfilm gesehen, den kennt kein Mensch. Gerne vorbeischicken. Gucken wir uns gerne an. Ja, ähm, bitte. Ja, soviel zum Kurzfilmthema. wie Ich finde es einfach immer spannend, weil ich lieb einfach Kurzfilme generell Weil ich finde ja, einfach, ja. das Potenzial ist immer riesig. Du hast eben mal einen, nicht so einen großen Zeitinvest, wie ich liebe. Ich liebe halt auch auf Festivals, diese Shortfilm-Reels zu gucken, wo dann so zehn mhm. miteinander laufen. Immer geil. Deswegen ein großer Fan. Und bevor wir euch aber jetzt, wie Tino gerade sagt, in die Nacht, in den Morgen, in den Mittag, wann auch immer ihr uns hört entlassen, Tino, ich habe noch einen Schrecken von Amazon für dich. Ach, sehr schön, cool. Dann weil ich dachte, jetzt, jetzt haben wir den letzten Mal so oft äh, euch da draußen genervt, dass ihr uns doch sagen sollt, ob ihr das Format noch mögt. Wir haben jetzt echt viele viele mehr Rückmeldungen jetzt nochmal bekommen, nachdem wir euch getriezt mhm. haben, dass ihr das Format äh, <lacht> gut findet und wir doch bitte weitermachen sollen. Und auch wenn jetzt Daniel nicht dabei ist. Aber äh, ich habe mir gedacht, ich habe hier, hab hier einen äh, kleinen Schrecken für dich und dachte, ja, mir, und dachte mir, den lösen wir jetzt einfach ab sofort, denn ich gebe schon mal einen Tipp auch direkt, weil dann weiß es wahrscheinlich eh, aber dann können wir zumindest schon auch schon mal teasern.
1: Glitschig, giftig,
0: euphorisch, der Schrecken von Amazon. War Teaser schon der Tipp? Mehr oder weniger. Echt? Also okay, shit.
1: <lacht> ja, dann schieß
0: auf. Ich, ich lese mal vor. Also, ja. ein sterne von Amazon mhm. zu einem Film, den du auf jeden Fall kennst. Okay. Ich habe selten so einen B-Movie-Schrott gesehen. Ausgeliehen habe ich mir den Film, weil ich dachte, in einer DVD-Zeitschrift eine positive Kritik gelesen zu haben. Da muss es sich um einen anderen Streifen gehandelt haben. Klar. Hier passt einfach gar nichts. Schlechte Darsteller, billige und geklaute Effekte, armselige Maske, eine sinnfreie Story mit Religionsanleihen und, und, und. Alles großer Quatsch. Schade um das Geld, schade um die vergeudete Zeit. Dabei ist die Idee von X und diesen Sektenanhängern eigentlich sehr cool.
1: Ach, das ist der Teaser. Also, das ist Teaser. Ja. Dann schätze ich, das ist End of the Line.
0: Das ist korrekt. Ach, gut.
1: <lacht> <lacht> Puh, aber ohne Sektenanhänger hätte ich wieder nicht gezählt. Ja, den habe ich extra auch drin gelassen.
0: Ja, ja. Weil ich mir dachte, also davor, ja. das, was ich weggelassen habe, ist dabei, ist die Idee mit der U-Bahn und den ja. Sektenanhängern eigentlich, ja. Ja, und das war richtig sehr gut und ähm, damit mhm. zum Teaser schon mal vorweg, wir werden in naher, naher Zukunft in diesem Jahr noch ähm, eine kleine U-Bahn-Horror-Special-Folge für euch ähm, machen, weil Tino kam auf die Idee, äh, wie was für coolen U-Bahn-Horrors eigentlich gibt und da muss ja. ich zustimmen. Oh. Irgendwie ein Also auch, in,
1: auch im Film.
0: Genau, also nicht nur in Großstädten, sondern auch im nee. Film. Ähm, da werden wir mal ein bisschen, bisschen was noch mal rauskramen aus der Klamottenkiste. Aus der Klamottenkiste, Klamotten ja. ja genau. Aus der U-Bahn-Kiste. Und äh, ja, End of the Line wird natürlich dabei sein, den ich auch sehr, sehr mag. Also wer den ich kennt, schon mal auf die Watchlist setzen. Ähm, mhm. schön, schöner, wirrer Endzeit-U-Bahn-Horror äh, mit vielen ja. Überraschungen. Und äh, ja, wenn ihr den dann auch nur einen Stern gebt, dann ähm, könnt ihr euch gleich einreihen bei Amazon, aber ich denke ja, bei uns... Dann schicken wir euch den
1: BVG-Twitter-Account
0: auf den Leib <lacht> dann, dann kriegt ihr ein Jahresabo und müsst jeden Tag in den Berlin-U-Bahn fahren. Ähm, ja. Ja, kommt auf jeden Fall demnächst schon mal auf Merken. U-Bahn-Horror wird gut. Freuen wir uns ja drauf. Und ansonsten bedanken wir uns an dieser Stelle für eure Zeit. Heute ein bisschen kürzer, aber ich glaube, dass ähm, das. Aber das passt ja auch zu kurz. Genau, das aber ich glaube, das so Thema gemacht. war dafür dankbar. Und wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass ja für den einen oder was Spannendes dabei war. Auch wenn ihr heute wieder zwei zweifel den Film jetzt erstmal nicht sehen könnt. Aber wie gesagt, auf die Watchlist setzen definitiv. Vor allem eben Lass Mörder sein. Wir sagen euch Bescheid, sobald der irgendwo verfügbar ist. Aber eben austoben könnt ihr euch bei Alter da habt ihr erstmal genug zu gucken. Und wir sagen in dem Sinne, bis zur nächsten Woche. Vergesst nicht, ähm, uns bei iTunes, Spotify und Co. eine kleine Bewertung dazu lassen wenn ihr den Podcast gerne mögt. Sagt allen Freunden, Familien, Haustieren Bescheid, dass es diesen Podcast gibt, wenn nicht alle sowieso schon hören. Und wenn ihr noch so lieb seid und neben Kurzfilm gucken ein bisschen Zeit habt, weil ihr seid ja eh gerade auf YouTube, checkt doch mal bei Fred Carpet vorbei. Da findet ihr auch tolle ähm, Formate wie was mit Film und weiteren Formaten aus deren äh, Backlog sowohl Podcast- als auch videotechnisch freuen sie sich. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Tschüssi! Tschüss!